0: SWR 2. Wissen.
1: Wir, wir sind wie eine Großfamilie, kann man sagen. Ja, Wir kochen, waschen selber. Die Bewohner helfen Gemüse schälen, helfen Wäsche zusammenlegen.
2: Kaffeezeit im Adlergarten in Eichstetten am Kaiserstuhl. Eine Pflegeeinrichtung für Demenzpatienten. Hauswirtschafterin Gabi Schmidt hat den großen Wohnzimmertisch gedeckt. Bewohner und Angehörige lassen sich den frisch gebackenen Kuchen schmecken. Zwischendurch geht es raus in den Garten.
1: Der Garten gehört auch dazu, ja. Da haben wir auch hinten Vogelfoliere, wo immer die Bewohner nach Hinde gehen und nach der Vögel schauen oder helfe füttern.
2: Eine liebevoll gestaltete Einrichtung. Statt in einem sterilen Heim leben die Patienten in einer gemütlichen Pflegewohngruppe. Die Bürger der Gemeinde Eichstätten haben sich diese Alternative zur Heimunterbringung ausgedacht und gegen den erheblichen Widerstand der Landesregierung durchgesetzt. Gesundheitssystem ohne Staat. Eine Sendung von Horst Groß.
3: Ja, und
4: auf den Eichstätten
2: am Kaiserstuhl. Die 3300 Einwohnergemeinde hat ein vorbildliches Sozialleben. Die zahlreichen Vereine erfreuen sich großer Beliebtheit. Der örtliche Gesangsverein feiert demnächst sein 175-jähriges Jubiläum und übt schon mal fleißig. Probleme löst die Dorfgemeinschaft gerne selbst. Bei der Frage, wer sich in Zukunft um die Pflegebedürftigen kümmern soll, kamen die Eichstädter aber an Grenzen.
1: Wenn sie an Angehörige ihrer Mutter oder Vater oder Großeltern halt abgeben müssen, weil sie einfach nicht mehr können, die Pflege selber leisten können, dann fällt es ja schwer. Man hat ein schlechtes Gewissen, man möchte sie eigentlich leisten, kann es nicht mehr.
2: Sabine Leis gehört zur Leitung des Projekts Adlergarten. Zur Jahrtausendwende wurde in ihrer Gemeinde ein Problem akut. Es gab kein Heim, dafür immer mehr Senioren, die betreut werden mussten. Also machten sich die Eichstätter auf die Suche nach einer Lösung. Und zwar innerhalb der Dorfgemeinschaft.
1: Das ist ein ganz großer Vorteil, wenn Sie sagen können, ich kann ja jederzeit meine Mutter besuchen oder mein Vater, ich kann ihn jederzeit holen, mit auf den Markt nehmen oder zum Spazieren gehe. Die Nachbarn, die sie jahrelang, jahrzehntelang besucht haben, können nach wie vor kommen und sie besuchen. Doch zur
2: großen Enttäuschung konnte keine der zuständigen Stellen eine brauchbare Lösung anbieten. Dass ein Dorf seine alten Menschen in der gewohnten Umgebung selbst versorgen will, war offiziell nicht vorgesehen.
1: Wir haben dann gesagt, nee, das machen wir selber. Und das war das Besondere daran, dass wir wirklich einen extra Verein gegründet haben, eben die Bürgergemeinschaft, die dieses selber auf, aufzieht und auch selber trägt.
2: Ausgelacht wurden die Initiatoren der Bürgergemeinschaft Eichstetten damals
1: wegen ihrer unrealistischen Ideen. Aber die Gemeinde blieb hartnäckig. Wir haben uns dann einfach auf den Weg gemacht und geschaut, was es gibt und waren ganz viel in der Schweiz. Die Schweiz hat Pflegewohngruppen schon viele Jahre vor uns. Und die haben wir uns angeschaut und wir waren uns relativ schnell einig, genau so was wollen wir.
2: Nämlich eine Art selbstverwaltete Wohngemeinschaft für Senioren. Denn eine solche pflege fällt nicht unter die zahlreichen Auflagen des Heimgesetzes. Damit war das Projekt erschwinglich. Alles hatte gepasst. Nur dass es so etwas bis dahin in Deutschland nicht gab. Und deshalb stellte sich die baden-württembergische Landesregierung quer.
1: Es musste halt ein Gesetz her, damit dieser Wildwurm nichts ist. Und da war es zumindest in Baden-Württemberg halt so, dass wir halt gesagt haben, ja, Gesetz ja, verstehen wir, aber zu anderen Bedingungen. Und so gab es halt so ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, mit dem können wir leben, aber mit dem nicht. Und da haben wir uns halt versucht, gemeinsam hinzusetzen und das so auszuarbeiten, dass wir beide mit leben konnten. Und das können wir jetzt auch.
2: Mit Geduld und Beharrlichkeit gelang der badischen Winzergemeinde die Sensation. Die Landesregierung gab nach. Rund um das Projekt Adlergarten wurde ein eigenes Landesgesetz verabschiedet. Genauso, wie es sich die Eichstätter gewünscht hatten. Dabei bleiben die Kosten überschaubar. Die elf Bewohner der pflege -WG teilen sich die Miete einer umgebauten 300 Quadratmeter großen Neubauwohnung. Je nach Wunsch leben sie in einem Einzel- oder Doppelzimmer. Die Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung sind im Mietpreis inbegriffen. Entsprechend der individuellen Pflegestufe wird ein zusätzlicher ambulanter Pflegedienst gebucht. Dessen Rechnung geht an die Pflegeversicherung.
1: Mir werde immer wieder gefragt, warum funktioniert es bei euch so gut? Und ich denke, ein großes Geheimnis liegt wirklich darin, dass wir von Anfang an die Bürger mit einbezogen haben. Also diese Vereinstruktur und das Miteinander und sowas, das ist hier einfach wirklich gut ausgeprägt. Dieses Wirrgefühl, das ist ja schon wirklich sehr stark da.
2: Alle sind zufrieden. Die Angehörigen der Pflegebedürftigen, die Pflegebedürftigen selbst und die Bürger der Gemeinde. In Eichstetten ist es gelungen, das soziale Potenzial zu mobilisieren und eine Gesundheitsversorgung nach individuellen Wünschen zu organisieren. Das wünschen sich viele Deutsche vom Gesundheitssystem. Mehr Menschlichkeit und Zeit füreinander, weniger Bürokratie, Technik und Zeitdruck. Die Eichstätter haben sich für ihr Modell Vorbilder in der Schweiz gesucht. Sie hätten auch nach Großbritannien schauen können. Das britische Gesundheitswesen wurde bis 1948 von freiwilligen Versicherungsvereinen in Selbstverwaltung getragen. Krankenhäuser wurden über Spenden finanziert. Das hat 200 Jahre lang ganz gut funktioniert. Großbritannien, Ende des 18. Jahrhunderts. Die industrielle Revolution ist in vollem Gange. Für die Fabrikarbeiter ist das Leben hart und bedrohlich. Nach jedem Unfall, nach jeder längeren Krankheit fällt für die Familie der Ernährer aus. Ärzte sind unerschwinglich. Bis auf Suppenküchen und Männerwohnheime hat der Staat wenig zu bieten. Eine soziale Absicherung der Arbeiterschaft muss her. Eine Versicherung auf Freundschaftsbasis soll es sein, genannt Friendly
4: Society.
2: Der britische Historiker Dr. George Campbell Gosling von der Universität Wolverhampton erforscht die Geschichte der britischen Sozialsysteme.
4: Da gab es die Tradition, sich am Zahltag in der Kneipe zu treffen, um ein paar Bier zu trinken. Bei der Gelegenheit zahlte jeder von seinem Lohn ein paar Pence in eine gemeinsame Kasse. Aus ihr konnten größere Kosten bezahlt werden, falls sie anfielen, zum Beispiel Arztkosten oder eine Art Altersrente. Oder Beerdigungskosten. Man wollte ja sicher gehen, dass man nicht wie ein Bettler begraben wurde. Damit konnte aber auch der Grundstein für eine Wohnungsbaugesellschaft gelegt werden.
2: Schließlich wurden Vereine gegründet. Jeder konnte Mitglied werden, der den relativ günstigen Mitgliedsbeitrag entrichtete. Dafür waren die moralischen Ansprüche streng. Wer unregelmäßig zahlte, krank feierte oder zu sehr dem Alkohol zusprach, flog raus. Aber immerhin war es der Anfang eines Gesundheitssystems, das sich von der Basis her selbst organisierte. Sie konnten die Kosten
4: niedrig halten, indem sie Verträge mit den Ärzten vor Ort schlossen. Einige der Ärzte hielten das für ausbeuterisch. Es ging also nicht so sehr darum, die medizinischen Standards zu verbessern. Entscheidend war, die Ausgaben für die Mitglieder zu minimieren.
2: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Friendly Societies auf dem besten Weg, eine flächendeckende Universalversicherung für breite Bevölkerungsschichten zu werden. 1920 lag die Mitgliederzahl bereits bei 20 Millionen. Der regionale Charakter blieb trotzdem erhalten. Denn bei den Vereinstreffen wurde nicht nur über Organisatorisches gesprochen. Die Mitglieder fühlten sich untereinander verbunden und unterstützten sich natürlich in Notlagen. Für den Staat blieb da wenig zu tun. Bis auf eine Registrierungspflicht der Societies hielt der sich komplett heraus. Zwar gab es zu dieser Zeit schon öffentliche Krankenhäuser, Dominiert wurde das Krankenhauswesen aber von privaten, spendenfinanzierten Kliniken. Und die Briten spendeten gerne. Selbst Normalverdiener gaben rund 10% ihres Einkommens für karitative Zwecke. Der staatliche Einfluss auf diese Krankenhäuser beschränkte sich darauf, dass die Queen regelmäßig vorbeischaute und um Spenden war.
0: Londoners turn out in their thousands to welcome the King and Queen who are visiting institutions in the East End.
1: I am very grateful indeed for your welcome. We live in troubled times and it is only by the service of each of us and everyone doing their best
0: that we shall find our way
4: To a world. Zu der Zeit gab es neben den öffentlichen Hospitälern auch karitative Kliniken. Die stammen bereits aus dem 18. Jahrhundert. Das waren Wohltätigkeitseinrichtungen für die kranken Armen. Sie verfügten über die damals modernste medizinische Ausstattung und unterhielten Kontakt zu medizinischen Fakultäten. Wer in den 1920er Jahren krank wurde, hatte Glück, wenn er in einer dieser Kliniken aufgenommen wurde.
2: Perfekt war das alles nicht. Doch im internationalen Vergleich konnte sich das britische Gesundheitswesen sehen lassen. Bei Lebenserwartung und Kindersterblichkeit etwa stand Großbritannien im internationalen Vergleich sehr gut da. Und auch mit der Qualität der Behandlung war die Bevölkerung zufrieden, wie damals Umfragen des Instituts Mass Observation belegen. Nur war es eben kein Gesundheitssystem aus einem Guss. Die Abläufe waren umständlich. Außerdem war eigenes Engagement gefragt. All das hat dazu beigetragen, dass dieses auf freiwilligem sozialen Handeln basierende System nicht überlebt hat. Das Ende kam, als der spätere britische Premierminister, der liberale Lloyd George, Deutschland besuchte. Dort lernte er die bismarckschen Sozialgesetze und das deutsche Krankenversicherungssystem kennen.
4: Er war so beeindruckt, dass er das in England wirklich genau kopiert hat. Diese neue Krankenversicherung sollte von einer Institution verwaltet werden, die bereits Erfahrung darin hatte, Beiträge zu sammeln und Gelder lokal zu verteilen. Das lief auf die Friendly Societies hinaus. Man kann sagen, der Staat vereinnahmte sie. Und das war wichtig, denn sonst wären sie eine ziemlich mächtige Lobby gegen die neue Krankenversicherung gewesen. Schließlich drang der Staat in ihr eigentlich Aufgabengebiet ein. Lloyd George hat sie gewissermaßen bestochen, indem er sie in die gesetzliche Krankenversicherung integrierte.
2: Eigentlich sollte die 1911 eingeführte steuer- und beitragsfinanzierte Pflichtkrankenversicherung nur die zunehmend rebellische Arbeiterschaft in Großbritannien befriedigen. Und zwar genau die Arbeiterschaft, die sich den Mitgliedsbeitrag in einer Society nicht leisten konnte. Wie zu erwarten, schossen die Mitgliederzahlen danach in die Höhe. 1948 waren fast 50 Millionen Briten Mitglied im System. Doch diese Dynamik hatte ihren Preis. Die Societies hatten sich in das anonyme Ausführungsorgan einer staatlichen Versicherung verwandelt. Ihre soziale Integrationsfunktion ging zunehmend verloren. Da war es nur konsequent, dass sich die Briten gleich ganz und gar für ein staatliches Gesundheitssystem entschieden, den National Health Service, kurz NHS. Im Juli 1948 informierte Premierminister Clement Attlee im Rundfunk der BBC die Briten über diese radikale Sozialreform.
5: This is the Home and Overseas Services of the BBC. Tonight the Prime Minister, the Right Honourable C.R. Attlee, will speak about the new social services and the citizen and that when you are sick you will be free from the money worries which so often accomplish company illness. The scheme gives a complete cover for health by pooling the nation's resources and paying the bill collectively. It's not dependent on insurance. Everyone is eligible. It covers all kinds of care. Doctor, dentist, midwife, health visitor, oculist and optician and surgeon.
2: Er versprach den Briten, dass sie ab sofort frei wären von Geldsorgen, falls sie erkrankten. Das neue System würde alle Ausgaben für die Gesundheit abdecken, da ja die Gemeinschaft die Kosten tragen würde. Es sei für jeden zugänglich und umfasse die gesamte medizinische Versorgung. Arzt, Zahnarzt, Hebamme, Gesundheitsprophylaxe, Augenarzt, Optiker und Chirurg.
4: Der wirkliche Unterschied durch den NHS im Jahr 1948 war das Gefühl der Sicherheit. Die Steuerfinanzierung ermöglichte im Krankheitsfall die kostenlose Versorgung. Dahinter steht die Idee, dass jeder Bürger bei Krankheit ein Recht auf medizinische Behandlung hat. Da war natürlich auch viel Wunschdenken dabei.
2: Von nun an lenkten staatliche Experten die medizinische Versorgung der britischen Bevölkerung. Und das hatte nicht immer nur die gewünschten Folgen. Die Reihe der Krisen und Skandale um den NHS reißt bis heute nicht ab. Zuerst liefen den Briten wegen der schlechten Bezahlung die Ärzte weg. Dann fiel das britische System durch katastrophale Behandlungsergebnisse, etwa bei der Krebsbehandlung, auf. Und 2010 schockierten Berichte über unhaltbare Zustände in den Krankenhäusern die Öffentlichkeit. Reihenweise waren alte Menschen verdurstet. Nur mit großer Mühe gelang es dem damaligen Premierminister David Cameron, den Skandal politisch zu kitten. Er entschuldigte sich öffentlich für die Zustände im staatlichen Gesundheitssystem NHS. So
4: I'd like to go further as prime minister and apologize to the families of all those who've suffered for the way that the system allowed the horrific abuse to go unchecked and unchallenged for so long. On behalf of the government and indeed our country, I'm truly sorry. I mean I guess that today der NHS ist eine Institution, der viel Zynismus entgegenschlägt. Auch wer die Idee gut heißt, ist skeptisch, ob da wirklich alles richtig läuft. Gerade wegen der praxisfernen Entscheidungsfindung. So gesehen waren die Friendly Societies eine Alternative. Sie waren lokal verwurzelt. Aber ob die Leute damit wirklich glücklicher waren,
2: das ist eine schwierige Frage. Die bismarckschen Sozialgesetze waren das große Vorbild der britischen Gesundheitspolitik. Bismarck wollte zwar auch die Arbeiterschaft mit dem Staat versöhnen, indem er ihr eine medizinische Versorgung versprach. Eine komplette Verstaatlichung des Gesundheitssystems dagegen hatte er nie im Sinn. Ihm war sehr wohl klar, dass soziale und karitative Institutionen wertvoll für die Gesellschaft sind. Der Staat sollte für sie möglichst optimale Bedingungen schaffen. Und so ist es Bismarcks Verdienst, dass Deutschland ein zentralistisches, staatliches Gesundheitssystem wie in Großbritannien erspart blieb. Auf sein Konto geht es auch, dass die traditionsreichste soziale Selbstverwaltung 2010 ihr 750-jähriges Bestehen feiern konnte. Norbert Blüm, Sozialpolitiker mit Passion, eröffnete damals den Festakt.
3: Ein Gruß gilt dem Geburtstagskind. Glück auf 750 Jahre Knappschaft. Knappschaft, älteste organisierte Solidarität in Deutschland. Sie war beispielgebend Vorreiter für deutsche Sozialversicherung. Bismarck hat nicht am Reißbrett die Sozialversicherung entworfen sondern zurückgegriffen auf Erfahrungen und Erprobungen.
2: Die Geschichte der Knappschaft ist auch die Geschichte von Selbstverwaltung und Eigenverantwortung im deutschen Gesundheitssystem. Der Historiker Eberhard Graf erforscht im Auftrag der Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahnsee, so der offizielle Name der heutigen Knappschaft, die Geschichte dieser ältesten deutschen Sozialbewegung.
5: Mich persönlich fasziniert die lange Geschichte der Sozialfürsorge, der knappschaftlichen Sozialfürsorge. Vor allem auch, dass diese lange Geschichte über 750 Jahre alt ist. Was auch ganz bestimmt daran liegt, dass der Mensch ein Bedürfnis nach Fürsorge hat. Das ist ein Grundbedürfnis, denke ich. Und das lässt sich sehr schön an der Knappschaftsgeschichte festmachen.
2: Ähnlich wie die Friendly Societies sind auch die Knappschaften aus konkreter Not und Gemeinsinn hervorgegangen, der Arbeiter in den Bergwerken.
5: Die Bergleute waren sehr fromm, weil sie in einer sehr gefahrvollen Welt arbeiteten. Und da ist es so gewesen, dass sie in einer Büchse Geld sammelten. Freiwillige spenden zuerst einmal, um einen Priester zu unterstützen, der ihnen eine Messe las. Und da wurden dann auch Kerzen aufgestellt. Diese Kerzen mussten auch bezahlt werden. Und das wurde in einer sogenannten Büchsenkasse gesammelt, dieses Geld. Und dann blieb ja, wenn man Glück hatte, etwas übrig. Und dieses übrig gebliebene Geld wurde dann verwendet für bedürftige Mitglieder der Knappschaft. So muss man sich vorstellen dass diese ganze Selbsthilfeorganisation Knappschaft begann.
2: Diese Idee hatten die Bergleute bereits im Jahr 1260. Doch Spenden sammeln alleine genügte nicht. Eine regelrechte Versorgungsstruktur wurde notwendig.
5: Die entwickelten sich dann auch in der Folgezeit recht rasch. Und zwar gab es da eine Krankenfürsorge, eine Hinterbliebenenversorgung. Denn die waren ja dann im Falle des Todes eines Bergmanns völlig mittellos. Und dass man auch sehr früh dazu überging, eigene Ärzte unter Vertrag zu stellen.
2: Dass gerade die Bergleute sich zu den Pionieren der deutschen Sozialversicherung entwickelten, hat einen einfachen Grund. Schon immer waren sie Spezialisten und entsprechend hoch war das Lohnniveau. Während die übrige Bevölkerung unter katastrophalen Bedingungen lebte, konnten sich die Bergarbeiter ihre eigene, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene soziale Absicherung leisten.
5: Zum Beispiel in Goslar bei der Kirche von St. Johannes, da wurde ein Spital angebaut. In der damaligen Zeit völlig ungewöhnlich, dass ein Berufszweig ein eigenes Spital hatte, dass da nicht Menschen sich bettelnd in der Stadt herumtrieben, sondern ins Spital kamen, gepflegt wurden und auch wieder, wenn es irgendwie ging, zur Arbeitsfähigkeit gebracht wurden.
2: Die Bergleute sorgten im Wesentlichen für sich selbst. Und das mussten sie auch. Denn auf ihre berufsspezifischen Erkrankungen nahm die medizinische Infrastruktur der damaligen Zeit kaum Rücksicht. Für den preußischen Staat entwickelte sich der Bergbau zu einer sprudelnden Einnahmequelle. Die sollte möglichst reibungslos funktionieren und dazu wurden gesunde Bergleute gebraucht. Es waren also weniger humanitäre Motive, die dazu führten, dass der preußische Staat sich plötzlich für die Knappschaften interessierte.
5: Ja, der Staat hat sich deshalb darauf gesetzt. Weil da muss man wieder diese Entwicklung im Bergbau sehen. Die Knappschaften waren von den Strukturen her natürlich auf solche eine rasante Entwicklung nicht eingestellt. Und da wurde dann von staatlicher Seite praktisch äh, durchorganisiert, wenn man so will, und durchrationalisiert. Denn das große Interesse war ja da, diesen Wirtschaftszweig, diese neu entstehende, sagen wir, so Schwerindustrie am Laufen zu halten.
2: Mit dem Preußischen Knappschaftsgesetz 1854 entstand das Modell einer modernen Krankenkasse. Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilten sich nun die Beiträge. Die Mitgliedschaft wurde Pflicht. Selbstverwaltung und finanzielle Selbstständigkeit dagegen blieben der Knappschaft erhalten. Schließlich wollte der Staat die Bergleute nicht gegen sich aufbringen.
5: Also, der Bergbau war ja äh, mittlerweile eine Schwerindustrie. Und insofern ist es so, dass die Knappschaften ja, einflussreiche Organisationen waren. Die Knappschaftsgesetzgebung hat auch die Bismarcksche Sozialgesetzgebung entscheidend beeinflusst. Das muss man auch sagen. Das ist so eine Wechselwirkung.
2: Und so ist es auch bis heute geblieben. Denn im Gegensatz zu Großbritannien ist in Deutschland die Idee der Selbstverwaltung im Gesundheitssystem fest verankert. Der Staat versteht sich als Ordnungsrahmen, in dem die Akteure dann eigenverantwortlich handeln. Deshalb sind Initiativen aus der Bevölkerung, wie die Bürgergemeinschaft in Eichstetten, die eine eigene PflegeWG betreibt, durchaus möglich. Allerdings herrschen in den Arztpraxen und in den Kliniken vor allem Fallpauschalen, Bürokratisierung und Zeitdruck. Das deutsche Gesundheitssystem steckt in einer ökonomischen Zwangsjacke.
3: Groteske Situation haben wir, ja. Wir haben die kurzen Liegezeiten im Klinikum. Also, das heißt, dass innerhalb einer Woche das alles passiert, OP und die Entlassung.
2: Kurt Kern ist baden-württembergischer Landesvorsitzender der ILKO, einer Selbsthilfevereinigung für Stoma-Träger, Menschen mit Darmkrebs und ihre Angehörigen. Es geht um die Belange von Menschen, die einen künstlichen Darmausgang haben, ein sogenanntes Stoma. Ohne psychologisch geschulten Beistand fällt es den meisten schwer, diese körperliche Veränderung zu akzeptieren.
3: Die Erfahrung zeigt, dass plötzlich das Stoma im Mittelpunkt steht, richtige Schockwellen auslöst und die Fantasien mit den Menschen durchgehen, was jetzt da auf sie zukommt, wenn sie da ein Loch im Bauch haben und der Stuhlgang da austritt und wie das nun bewältigt werden kann.
2: Die in Selbsthilfegruppen organisierten Patienten fanden bei den Krankenkassen bisher immer Gehör. So konnten sie eine bundesweite Infrastruktur von psychologisch geschulten Fachberatern aufbauen, die neue Patienten direkt in den Krankenhäusern beraten. Doch damit ist Schluss. Der staatlich verordnete Kostendruck im Gesundheitswesen hat dazu geführt, dass diese Patienten unmittelbar nach der Operation nach Hause geschickt werden. Weil die modernen Beutelsysteme einfach zu handhaben sind, sei eine Beratung überflüssig, so das Argument. Dass doma eine psychologische Betreuung benötigen, wurde nicht berücksichtigt.
3: Und deswegen haben wir jetzt die Situation, dass wir als Selbsthilfe wieder wie vor 40 Jahren uns vorkommen, nämlich dass Menschen am Wochenende anrufen, die Einfach mit der Situation nicht zurechtkommen. Gerade gestern hatte ich wieder so ein Telefonat, wo eine Ehefrau angerufen hat gesagt, der weigert sich, das Stoma anzugucken. Und das können Sie auch hören vom Fachpersonal, von Stomatherapeutinnen, die, die das oft erleben, dass Betroffene sich weigern, das anzuschauen. Und wenn sie es nicht anschauen, können sie es auch nicht angehen, was da, um was es da geht. Deswegen verlassen viele Menschen dann auch das Haus nicht mehr
2: wo staatlich verordnete Kostenoptimierung und Effizienzsteigerung im Vordergrund stehen, fehlt der Blick auf die emotionalen Bedürfnisse der Patienten, warnt der Gesundheitsökonom Professor Reinhard Busse von der TU Berlin.
0: Ich glaube, dass das ist schon so, also dass, dass wir natürlich es mit der Professionalisierung aller möglichen Beziehungen übertrieben haben, also es wird natürlich erstens anonymer, zweitens teurer. Und drittens eben, zumindest in Deutschland, wo die Arbeitslosigkeit ja jetzt so niedrig ist, fragen wir uns ja auch zunehmend, wo, wo sollen die Arbeitskräfte eigentlich herkommen, die das machen? Und insofern ist das schon eine Rückbesinnung, die durchaus ihre guten Gründe hat.
2: Eine Rückbesinnung auf eine Medizin, die von der Selbsthilfe der Angehörigen und dem Engagement der ganzen Zivilgesellschaft
0: lebt. Wir wissen alle, dass wir das ganz klar im Blick behalten müssen, dass natürlich diese Pflege durch Angehörige, durch Nachbarn, durch Freunde, dass das ganz wichtig ist, weil wir das gar nicht komplett professionellen Dienstleistern überlassen können. Und natürlich haben wir, das ist auch häufig bessere Qualität, wenn es Angehörige machen, persönlichere Qualität, kann auch sehr persönlich befriedigend sein. Trotzdem bleibt der Staat in der Pflicht. Die, die wirklich viele Leistungen brauchen, die müssen die auch auf einem professionellen Niveau bekommen, während die die ganz klar Leistungen brauchen, die aber nicht ganz so professionell erbracht werden müssen. Da können wir uns andere Wege vorstellen.
2: Das Gesundheitssystem benötigt neue Ideen, um die Menschen nicht nur medizinisch und kostengünstig, sondern auch menschlich zu behandeln. Welch enorme Ressourcen im bürgerschaftlichen Engagement liegen, zeigt das Beispiel des Vereins Adlergarten im Badischen Eichstetten am Kaiserstuhl. Die PflegeWG für demenzkranke Angehörige der dortigen Bürgergemeinschaft ist ein Vorzeigeprojekt geworden. Mit Unterstützung der Landesregierung sammeln nun schon über 300 baden-württembergische Gemeinden Erfahrungen mit diesem Modell. Die Bürger in Eichstetten hingegen blicken bereits auf ein Jahrzehnt zurück. Die Altenpflegerin Gabi Schmidt arbeitet gern hier.
1: Wir haben am 1. April 10-jährige Jubiläum. Und ja, macht Spaß. Ist halt wie eine Großfamilie. Sabine
2: Leis vom Vereinsvorstand blickt zuversichtlich in ihre eigene Zukunft.
1: Also ich empfinde schon so, dass wenn ich mal alt werde, hier im Dorf, dass ich hier eine gute Struktur mit aufgebaut habe. Und davon dann auch mal profitieren kann. Mhm.